0: Bienvenidos, esto es Ciencias sin filtros y nosotros somos Natalia Miguel y Leire y os traemos este podcast de divulgación científica desde la Asociación de Usbiotec, la Asociación Vasca de Biotecnología.
1: Hoy vamos a analizar un fenómeno que se ha vuelto algo pesado. El sueño y aquellas personas que no pueden dejar de contarnos cuántos minutos exactos de sueño profundo han tenido cada día gracias a su reloj nuevo. ¿Hasta qué punto es esto preciso? y qué mide su reloj para decirle lo bien o mal que duermes y cuánto tiempo y si es profundo ligero y todo esto. Antes de empezar, me voy a copiar de la técnica de Miguel y os voy a lanzar una pregunta. ¿Qué creéis vosotros que mide
2: el reloj? Primero, qué poca originalidad hay en este podcast. <risa> Segundo, pues no tengo ni idea. Deduzco que pulsaciones y alguna biometría relacionada con el pulso o algo así.
0: A ver, yo tiraría algo más normal como el movimiento o así. Es que no tengo ni idea de este tema, ¿eh? pero me suena que al final eso, lo que hace es medir un poco el movimiento de, de uno mismo. Que cuando estás despierto es un movimiento más rápido, más activo, y cuando estás dormido pues es un movimiento más suave o directamente que no te mueves. Pero no tengo ni idea, ¿eh? o sea, puede ser cualquier otra cosa.
1: Bueno, pues Leire tiene razón, es el movimiento. Bien. <risa> Lo del pulso, la presión sanguínea y todo esto, no. No hay ningún estudio que me diga eso, pero por a, vamos a tirar con qué es el movimiento. ¿Vosotros pensáis que cuando te compras un reloj de estos o simplemente hay otros dispositivos que solo se encargan de medir estos parámetros, creéis que estos os dicen cómo están midiendo el sueño, si es por movimiento, si es por pulso? ¿O qué algoritmo utilizan para decirte si estás despierto o dormido?
0: Yo creo que no. O sea, es bastante típico de esto que te dicen sin más que lo mide y ya está, pero no te especifica nada.
2: Pues Leire vuelve a tener razón. Yo es que soy bastante. <risa> Vaya por
0: dios. <risa> <risa> Miguel,
1: es igual. Bueno, pues sigo, pues sigo con lo de Leire. Bueno, pues Leire vuelve a tener razón porque hoy las va a dar todas y es que no, no te dicen nada. Por lo menos lo, las instrucciones que yo me he descargado y a la gente que tiene este tipo de relojes y le he preguntado. Entonces, pues yo he decidido recurrir a PadMed, nuestra vieja confiable, para encontrar un artículo que me explique bien qué es lo que miden, si esta medición es eficaz o qué. Y en esta búsqueda, como os he dicho, he encontrado que no solo los relojes dicen medir nuestro sueño, sino que también existen ciertas aplicaciones de móvil que claman poder hacerlo. Pero de estos últimos, no hay ningún artículo que diga si son eficaces o no. Así que nos vamos a quedar
0: con los relojes.
2: Pero para lo del móvil, ¿te tienes que poner el móvil a la cintura del pantalón o tenerlo sujeto mientras duermes o cómo?
0: Ya, igual debajo de la almohada o algo así.
2: En los calzoncillos.
1: Lo de las aplicaciones de móvil... Es algo más variable. O sea, no tienes, o tienes... Algunos dicen que tienes que ponerlo en la cama contigo, lo que hace que la medición no sea precisa porque si duermes con alguien más o tienes una mascota, todo el ruido que hay alrededor lo va a registrar y lo va a tomar como que estás despierto. O dejarlo en la mesilla y mide si roncas, la respiración y tal. Pero ya os digo, no hay en eh, ningún estudio, casi ninguno, que diga si esto es eficaz o no y tiran más a que no. Pero bueno, vamos a quedarnos con nuestros relojes. ¿Qué es lo que ha hecho que nuestros amigos den la petardada? De las aplicaciones no ha hablado nadie. Bueno, los relojes miden el movimiento de la muñeca. Igual que cuando andas para decirte si vas rápido o despacio, cuántos kilómetros estás haciendo, si estás dando un paso o tres, es lo que utilizan para medirlo. Entonces, este movimiento lo registran y mediante distintos algoritmos van a determinar si estás despierto, o dormido, y esta técnica se llama actigrafía de muñeca, pero vamos a llamarla movimiento de muñeca porque es más sencillo. De esta manera, los dispositivos van a decir si estamos despiertos o no. Algunos de estos algoritmos, por si a alguien le pudieran interesar, son el Cole Kripke y uno nuevo sería el que ha desarrollado una clínica que se llama el Script Clinic. ¿Se yo aclaro cuál es la diferencia entre estos matemáticamente? No. Si lo llegase a leer, ¿iba a entender yo cuál es la diferencia entre ellos? Tampoco. Pero si alguien sabe más de matemáticas que yo y los quiere mirar, pues yo os digo el nombre y si lo habéis entendido, pues lo podéis mirar. Pero esto no es lo que nos importa, porque al final el teléfono o el reloj va a hacer lo que quiera. Así que lo que nos importa es si estos datos que nos va a dar luego el reloj van a ser eficaces, si sabe distinguir bien entre el tiempo que estás despierto y el tiempo que estás dormido, y que así por lo menos a ver si lo que te, va, te comentan tus compañeros es al menos verdad, después del dolor de cabeza que te están dando. Vuelve, volvemos a encontrarnos con que va a depender otra vez de qué algoritmo utilicen, pero yo he encontrado un artículo en el que hablan del algoritmo de ColeCrypte. Entonces, en este artículo nos hablan de precisión, sensibilidad y especificidad de los dispositivos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sabéis vosotros lo que quiero decir?
2: No, pero a mí me gustaría que, que deletrearas el nombre del algoritmo, porque así a primera suena noruego.
1: C-O-L-E-K-R-I-P-K-E. i p k e cole Krippe. Pero bueno, le iré. ¿Quieres echar tú una moneda al aire y decirme qué son estos términos o sigo yo adelante?
0: Pues no tengo ni idea. Igual hablan de los tipos de sueño tipo... Eh, ¿Sueño REM? ¿Fase ligera? No sé. ¿Algo de eso puede que tenga sentido o me estoy tirando un triple? En este caso tira más
1: para triple. No Vaya. has acertado. Eso ya es otra cosa. No, con estos términos se habla de sensibilidad cuando estamos diciendo si el reloj es capaz de distinguir bien el tiempo en el que estás dormido, es decir, si el reloj dice que este rato has estado dormido y de verdad lo has estado. Cuando hablas de especificidad, dices los tiempos durante la noche que te has desvelado, has abierto el ojo y que el reloj dice que estás despierto. Y por último, la precisión sería como la media entre las dos, es decir, el tiempo en el que lo que dice el reloj que estás haciendo es lo que en realidad estás haciendo. ¿Cómo van en estos parámetros? Pues voy a lamentar deciros, si, que, si como yo queríais decir que esto no servía de nada y queríais unos cascarrabias y queríais que todo lo hiciera mal para que se callasen una vez, es que en un estudio del 2013 se, consiguió, se determinó que estos relojes tenían una precisión del 86,3% con una sensibilidad, es decir, determinando el tiempo que estás dormido, del 96,5%. Pero no perdáis la esperanza, porque no todo lo hace bien. La forma o la cantidad de veces que adivinan el tiempo que te has despertado durante la noche es muy variable entre las personas y tiene una especificidad solo del 32,9%. Es por ello que la mayoría de estos dispositivos sobreestiman mucho el tiempo del sueño. No es muy... te van a decir que has dormido 8 horas, pero has podido dormir 7 no lo van a distinguir muy bien. Esto pasa sobre todo en los modelos que son más antiguos. Las, las pulseras más modernas, que siguen otro tipo de parámetros, no solo el movimiento, es verdad que han demostrado ser más precisas en la detección del tiempo que estás despierto. Pero aún así parece una tendencia general y los artículos no se fían mucho de que sea una medición sobre todo para pacientes que tienen un sueño muy variable, se despiertan mucho por la noche, porque normalmente los adultos, cuando se despiertan por la noche, no se mueven, entonces es muy difícil que determinen que estás despierto. Sabiendo que mide bastante bien el tiempo de sueño, aunque lo haga un poco de más, ¿Creéis que esto sirve de verdad para alguien que tiene un sueño más o menos normal, que no tiene insomnio, ni apnea, ni ningún desorden del sueño, que puede tener algún tipo de efecto positivo en estas personas?
2: Yo creo que puede tener el peligro de que te paranoyes con que hoy no he dormido bien, mañana sí voy a poder, y al final te crees hay una presión que sea contraproducente.
0: Sí, yo pienso igual. O que te marques un objetivo, como diciendo, esta noche tengo que conseguir dormir ocho horas y estar atento de eso. O sea, no sé si tiene algún efecto positivo como tal. Más bien es eso, presión. A ver, según las empresas, si la publicidad de estos dispositivos
1: y aplicaciones te las venden como un dispositivo milagro que te termina tanto los tiempos de sueño y vigilia, que ya hemos visto que un poco pachipachá, como el sueño profundo y ligero, el número y duración de las veces que te levantas, y muchas veces esto te, te lo presentan en un, un gráfico bonito del toque pa' qué, que diría Miguel. Pero esto que te dice el reloj no parece que sea muy para allá, porque aunque parece que sí son decentes en la detección del sueño, pero pobres en la detección de la vigilia, sí que han demostrado ser bastante ineficaces en determinar los parámetros absolutos, que es el tiempo total del sueño y la eficiencia del sueño y tampoco han demostrado ser buenos en la determinación de los estados del sueño, es decir, profundo, ligero, REM, PADM. Porque sí que hay una técnica que se utiliza en el entorno clínico, que es la polisomnografía, que esto lo mide muy bien y en comparación con esta han tenido resultados bastante pobres. Sí que algún artículo de referencia que podrían tener efectos positivos en la detección de algunas cosas. Como podría ser un desorden del ciclo circadiano, que es lo que se da en personas que trabajan a turnos, que ahora están por la mañana, ahora están por la noche, por donde duermen en tiempos raros, o también sean en adolescentes. También eh, podría tener algún uso para esas personas que sí que tienen algún trastorno del sueño, pero les cuesta mucho mantener un diario en el que dicen hoy me he despertado y no, entonces tendría el médico como un registro al que poder echar mano. Aunque no fuese muy preciso. Pero una persona normal, digamos, que no tenga ninguno de estos trastornos, no debería fiarse de ellos para determinar justo lo que nos comentan nuestros amigos, es decir, el tiempo de sueño total, los estados del sueño que han tenido, que si han dormido bien porque han tenido REM o han dormido mal porque no, que si es ligero ni tampoco lo que dicen algunas aplicaciones, que es que ellos te van a despertar solo cuando tengas una fase del sueño ligera, para que la alarma te perturbe menos, porque en realidad la posibilidad de que te despierten cuando tienes sueño ligero o profundo, es la misma que si te tiras en una moneda al aire. Entonces, con esto yo no quiero hacer pensar que no sirve para nada, porque sí que puedes saber más o menos el tiempo total, podrías evaluar si la somnolencia diurna o la fatiga que tienes es porque has dormido poco o porque te has despertado por la noche o porque tú tienes una higiene del sueño que la llaman mala, que es me voy a dormir tarde o a tiempos distintos cada día, que eso es muy malo para el sueño. No, parez, no se aconsejan para que hagáis lo que ha dicho Leire, conseguir objetivos, porque llegáis, se llega a uno a paranoiar, como decían tanto el Leire como el Miguel. Porque estas eh, aplicaciones, las que están en el teléfono asociadas al reloj, muchas veces tienen objetivos que seguir. Te plantean objetivos. Hoy tienes que dormir tanto, pero no lo están midiendo de manera precisa. Aún así, no se ha observado ningún peligro en seguir tu ciclo del sueño. Pero por favor, no nos lo contéis. No necesitamos saberlo. Es más, no queremos saberlo, y menos sabiendo que es impreciso. Así que por favor, por favor, os lo pedimos. Si alguien nos pregunta qué tal habéis dormido, con un bien, un mal, un regular o que habéis tenido una pesadilla, nos vale. El tiempo exacto nos importa más bien poco, sobre todo porque no va a ser exacto.
2: Sí, estoy de acuerdo. Además que al final cada persona tendrá sus horarios de sueño y no todos tenemos por qué dormir lo mismo.
0: Eso es, es que al final cada uno es un mundo y yo igual con dormir siete horas estoy genial, pero por ejemplo igual a ti te hacen falta nueve, es que al final eso varía un montón. No tienes que utilizar una aplicación de este tipo o un reloj para medir esas cosas. Tú te conoces bastante bien a ti mismo en ese sentido, o sea, no necesitas hacer algo así.
2: Y que al final si tienes algún problema de sueño lo mejor es ir al médico, que te resolverá bastante mejor.
0: Eso es, con un especialista siempre mejor.
2: Bien, bueno pues muchas gracias Natalia y bueno como siempre nos podéis encontrar como @eusbiotech en Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn y en la descripción os dejamos nuestro correo electrónico, podéis contactar con nosotros para lo que queráis, tanto para preguntas, eh, curiosidades o temas que os gustaría escuchar en siguientes episodios.
0: Muchas gracias por escucharnos y os esperamos en el siguiente episodio. Es que casco en Chuta ¡Eta